0: 白案惊奇犯罪故事一箩筐。列位看官，这里是果壳 FM《拍案惊奇》，我是苏通。话说，要论江湖之中哪种毒药毒性最强？不知道您脑子里浮现的是不是这一段呢？吃了我们一日丧命散的人，一天之内会武功全失，经脉逆流。哎，那都是武侠电影里编的。在咱们犯罪界，要说毒物之王，那定然是响当当的氰化物。你比如说《名侦探柯南》里，红领巾小学生一闻死者的嘴，嗯，苦杏仁味儿，没跑，准是氰化物。那现实生活中，这种名声响亮又有着苦杏仁气味的毒药，究竟有着怎样的奇效呢？咱们今天这期拍案惊奇，就跟您好好聊一聊。真正具有强烈毒性的氰化物呢，有三种：氰化钠、氰化钾以及氢氰酸。而其他的一些物质，比如说铁氰化钾等，虽然也含有氰基。但因为很难解离出氢基离子，所以毒性较小。那这个氢基离子又是怎么致人死地的呢？这种离子能与人体中细胞色素酶内的三价铁离子牢牢的结合，从而使得它不能再变成二价铁离子，从而导致细胞内一系列的生化反应不能继续进行，使细胞不能利用血液中的氧气而迅速窒息。大家都知道，这细胞要是没了氧气，那还了得。中枢神经系统会迅速丧失功能，紧接着就是呼吸机麻痹、心跳停止、各种器官衰竭等症状，接下来就是一命呜呼。更可怕的是，氰化物可以说是无孔不入，既能通过注射、口服，或者是皮肤或黏膜的接触下毒。甚至呼吸吸入都可能进入人体，然后解离出氰基离子要你小命。那么，这氰化物的毒性到底有多强呢？这个还真不好说，既得看药物剂量，还得取决于受害人的体重、强壮程度等等差异。一般认为啊，氰化钾的致死剂量在五十到二百五十毫克之间。其实这与砒霜，也就是咱们中国武侠小说里的鹤顶红的致死量也差不多。但五十到二百五十毫克这个区间可是不小，大概其是多少呢？如果是口服氰化钾固体，约摸着吃下相当于三分之一颗普通胶囊那么大的一小撮粉末，就几乎肯定能置人于死地了。按最小剂量，米粒大小的氰化钾粉末也可能致死。一般而言，中毒后如果没有采用有效的急救措施，不出十五分钟到一个小时就能毒发身亡。具体的时间长短与毒药剂量和中毒途径都有关系。如果口服大量氰化物，或通过静脉注射，或吸入高浓度氢氰酸气体的形式中毒，甚至一到两分钟后就会出现意识丧失、心脏骤停，并导致死亡。这可就比砒霜的药效猛烈得多了。砒霜中毒大约需要一个小时方才出现症状，且要等到数小时后，甚至次日才会死亡。从而给医生留下了充足的抢救时间，这也是为什么氰化物在毒药界的地位要高于砒霜的缘由。不过，就算是一不留神中了氰化物的毒，也并非无药可救。现代医学对此已经有了一整套规范的抢救方案，比如立即吸入亚硝酸异物质气体。在静脉注射亚硝酸钠或亚甲基蓝等药物解毒，并给予吸氧、呼吸机支持、高压氧治疗等辅助措施，中毒者的生命还是能够得以保全的。国内外已经有多起成功抢救氰化物中毒者的报道。另外，由于氰化钾、氰化钠都需要在到达胃部后与胃酸发生反应，并释放出氰基离子，才能发挥其最大的效用。因而，从理论上说，如果足够幸运，当含有氰化物的液体刚喝到嘴里就发觉不对劲，那您赶紧吐出来，还是有可能幸免于难的。而真正让这种致死剂量小、死亡速度快又抢救困难的毒药冠上“毒物之王”的名头的，恐怕还是死于这种毒物的名人以及引发的恐慌，是毒药界最多的。历史上呢，不少名人都用它自杀。你比方说，著名的图灵测试的发明人阿兰·图灵。纳粹战犯希特勒的情妇艾娃·布劳恩等等等等，除了自杀外，各国的特工、间谍以及不法分子也经常将氰化物用于谋杀。二战期间，纳粹德国还曾用氰化物在数个集中营杀害过万的犹太人。美国的一些州呢，也曾采用毒气室的方式执行死刑，所用的正是氰化物。1982年和1986年的两起泰诺感冒药投毒案中，嫌疑人使用的依旧是这种致命的毒药。氰化物呢，本来是工业上用于炼金和电镀的原料。鉴于氰化物毒性太强，各国都把它们列进了最严格管制的物品目录，购买和使用都处于严密监控之下。怕的就是用它们干些非法的勾当。不过呢，好消息是，随着科技的发展，这炼金和电镀的过程中呢，都有了不使用氰化物的替代方案，逐渐就淘汰了高危险、高污染的含氰工艺。也许有一天，当氰化物失去了所有的合法用途之后，这些令人毛骨悚然的物质。也就不需要出现在我们的生活中了。好了，本期节目就到这里，苏通下期跟您接着聊。